0: Annika, wie geht's dir?
1: <lacht> Mir geht's gut.
0: Ich habe gehört, äh, du bist wieder aus New York zurück oder aus den USA.
1: Ja, Was? ich bin heute Morgen gelandet. Ich habe aber im Flieger geschlafen, muss ich zur Verteidigung sagen. Und das Tief kommt wahrscheinlich erst naja.
0: also. Annika riss gerade die Augen auf, um nochmal sicher zu gehen, dass sie wach ist. Ja.
1: Oder ich äh, komme heute Abend nicht ins Schlafen. Das ist ja dann immer das, größere ja, das Problem. Ja, das ist
0: immer das Problem, wenn man zurückfliegt mhm. auf jeden Fall. Das ja, der Rückfliegen ist immer das, der, der, die größere Schwierigkeit auf jeden Fall.
1: Fies sie war jetzt zehn Tage da. Das heißt, ich habe da meinen Jetlag gerade so überlebt und gerade geschafft. <lacht> und jetzt fängt <lacht> er wieder von vorne an. Das ist so ein Teufelskreis. Ja, aber wobei der
0: Jetlag in die andere Richtung ja eben irgendwie, Man bleibt aber ein bisschen länger länger wach und dann, dann kommt man halbwegs zurecht. Ich kann dir auf jeden Fall sagen, äh, Jetlag mit einem kleinen Kind, das empfehle ich in beide Richtungen nicht. <lacht>
1: Okay, ich merke mir das. Ich muss morgen nur arbeiten ja, ja, ähm, ja. und sitze jetzt hier. Also ist ja. alles machbar.
0: Wir hatten dann zweimal, glaube ich, so Jetlag. Mit so um fünf äh, war es dann Zeit zu spielen oder sowas oder um vier für, für ein, zwei Stunden. Und dann ist so, okay, können wir jetzt doch versuchen, <lacht> nochmal
1: schlafen zu gehen. Ja, versucht man dem Kleinkind zu erklären, dass du in der falschen Zeitzone gedanklich bist und <lacht> ja, hat, hat nicht gut funktioniert. <lacht> ja.
0: Hat auf jeden Fall nicht gut.
1: Podcast von Die Linke Berlin. Aktuelles Politik und Hintergründe aus Partei und Stadt.
0: Naja, aber umso schöner, beeindruckender finde ich, dass du trotzdem hierher gekommen bist für die Podcast-Folge, dass du hier durchziehst.
1: Klar.
0: Wir machen heute sogar eine doppelte Aufnahme. Heute äh, machen wir Podcast-Bonus. Nur Annika und ich ohne Geschäftsführer, ohne irgendwas. Ähm, willkommen.
1: <lacht> Hallo Johannes, herzlich willkommen.
0: Und zwar möchten wir heute, deswegen sage ich Bonus, ein bisschen den Blick über Berlin hinaus wagen. Letztes Wochenende gab es eine große Diskussion oder immer noch, glaube ich, die letzten, ganze letzte Woche, diese Woche immer noch zum neuen geplanten Asylkompromiss oder zum gemeinsamen europäischen Asylsystem. Äh, zum gemeinsamen europäischen genau. Asylsystem. So rum, genau danke dir.
1: Gears. Ja. Gears,
0: ähm, das jetzt eingeführt werden soll und dem die Ampel auch zustimmen wird, dass zu viel Diskussion geführt hat.
1: Aber spannend ja ist an der Stelle zu sagen, dass ähm, sich die Staatsoberhaupte, Häupter, Häupterinnen darauf geeinigt haben und das ja schon auch noch durch Europaparlament muss. Also, es klingt immer so, als wäre schon Ach so, entschieden. ja, das stimmt natürlich. Also, ich finde schon immer spannend, wie man über die EU redet und die ganzen europäischen demokratischen Institutionen. Aber es sind halt erstmal nur die Staats- und Regierungschefs, sind, glaube ich, fast, also bis auf ein paar, sind äh, fast viele Männer. Ähm, und man sozusagen die andere demokratische Institution, die wir nächstes Jahr ja auch neu wählen, einfach außen vor lässt <lacht> in der ganzen Geschichte. Dazu. Ja, ja.
0: Ja, es ist ja auch äh, Sag ich mal, eine bewusst bürokratisch gehaltene Institution, ähm, die, die irgendwie undurchschaubar bleibt für, für viele Menschen, genau aus dem Grund.
1: Ja, und ich finde, die Entscheidung zeigt ja auch, wie es hier läuft, nämlich dass sich offensichtlich Staats- und Regierungschefs zusammensetzen. Ich finde ja. ja auch schön, dass man das Asylkompromiss nennt, weil ich frage mich ein bisschen, was der Kompromiss ist, aber darüber reden wir ja gleich nochmal und dass dann einfach Staats- und Regierungschefs entscheiden und nicht die demokratische Organisation, die gewählt wird, ähm, und die diese EU ja eigentlich zusammenhält im parlamentarischen Sinne, weil ansonsten sind es Einzelstaaten und ihre Chefs und Chefinnen.
0: Zugleich muss man ja dazu sagen, dass das Europäische Parlament jetzt auch kein Hort linker Oppositionspolitik ist. Also.
1: Nein, aber ich würde sagen, gerade bei den Grünen gibt es manchmal Hoffnung hm. in der Europafraktion. <lacht> 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 weil, weißt du, sie sitzen halt weit weg, manchmal sind die progressiver als ihre eigene Partei. Ja,
0: ist die Frage, ob sie dann nicht trotzdem zustimmen werden am Ende, weil
1: oder das, sich enthalten, das ist ja auch immer eine Option. Ja, ja,
0: Hauptsache, es kommt am Ende doch durch. Genau, aber bevor wir wirklich einsteigen in die Kommentierung der ganzen Geschichte, lass uns doch noch erstmal durchgehen, warum es überhaupt zu so vielen Diskussionen gekommen ist. Also was, was die, äh, die, die G.A.s beinhaltet. Ja, ich ähm, Vielleicht äh, gehe ich es einfach mal durch und danach äh, diskutieren wir. Also ich glaube, dass eine der äh, interessantesten Sachen ist, dass äh, in Europa ankommende Schutzsuche in Drittstaaten abgeschoben werden können, die sie zuvor nie betreten haben. Also das, <lacht> das ist schon eine interessante Vorstellung von Asylrecht. Ich weiß nicht, ob das dann ähm, Staaten sind, die sozusagen aufnahmebereit sind, mit denen man dann einen Deal ausgemacht hat, wie das zum Beispiel die Türkei äh, ist oder ähm, Staaten wie, wie Marokko, mit denen, glaube ich, England bereits eine Regelung hat, sozusagen da die Leute wieder aufzunehmen. Das heißt, selbst wenn die da gar nicht hingeflohen sind, okay, dann bekommt ihr halt dort Asyl, auch wenn ihr dort nie wart und dort nie Asyl beantragen wolltet.
1: Genau, man muss ja dazu sagen, wir haben dieses Dublin-Abkommen, was ja schon seit Jahren so ein bisschen ausgesetzt ist. Das heißt, eigentlich beantragt man da Asyl, wo man ankommt, was für Deutschland eine wahnsinnig komfortable Situation ist. Ähm, Olaf Scholz sagte ja letztens, Deutschland liege angeblich am Meer, weil hier so viele ankommen, was ich eine Frechheit finde, auch im ja. Wording. Und auch Dublin war schon immer eine Frechheit, weil Deutschland liegt nun mal in der Mitte Europas und wir haben auch eine Küstengrenze, so ist es nicht, aber die Leute kommen halt aus dem Süden. Und natürlich sind Italien und Griechenland davon besonders betroffen und damit müssen sie die meisten Leute theoretisch aufnehmen oder zumindest hier, also dort die Asylanträge bearbeiten.
0: Aber das war doch auch schon und deswegen ja auch der Begriff vom neuen Asylkompromiss damals in den 90er Jahren, genau die, die Verschärfung, dass es sozusagen die Aufnahme über sichere Drittstaaten geht. Und eben wie du sagst, ja. ne, also Deutschland als das zentraleuropäische Land, so überraschenderweise gibt es sichere Drittstaaten, weil halt nicht in Luxemburg gerade Krieg geführt wird oder sowas. Also Klar absurde Regelung. Und es ist
1: auch immer davon abhängig, welche Fluchtrouten Menschen nehmen müssen, ja. weil europäische Politik sie anders verstellt.
0: Ja, Also eben der einzige legale Weg hier, Asyl zu beantragen beant zu können, ohne dass es irgendeine Abschiebemöglichkeit gibt, ist eben mit dem Flugzeug hierher zu fliegen. Aber äh, das ist, wird natürlich sehr unmöglich, weil die Menschen gar nicht erst in den Flieger einsteigen dürfen. Ich glaube es, ich weiß nicht, ob wir hier im Podcast schon mal darüber gesprochen hatten, dass nämlich auch die Fluglinien dafür bezahlen müssen, wenn die Leute bei einem gescheiterten Asylverfahren wieder zurückgeschickt werden.
1: Genau, es gibt natürlich Ausnahmen. Also wir haben im Krieg Russlands gegen die Ukraine natürlich auch gesehen, dass es schnell und, ich sag mal, unkompliziert möglich war, Menschen aus der Ukraine auch mit kostenlosen Zügen nach Polen oder hierher zu bekommen. Mit der Einschränkung, dass es meistens weiße Ukrainer und Ukrainer gab, es gab ja für viele schwarze ausländische Studierende in der Ukraine auch Probleme. Man merkt also, und ich finde, das merkt man an dem Asylkompromiss auch. Darüber reden wir ja auch gleich nochmal. Es ist ein innereuropäisches Ding, ja. ähm, um nicht auch ein rassistisches Wertesystem zu sagen, aber es ist natürlich was, was innerhalb der EU funktioniert. Und das zeigt ja genau auch jetzt dieses nette Geas, ähm, dass man argumentiert, dass innerhalb der EU alles super laufen muss. Und dafür muss man sich aber nach außen absolut abgrenzen.
0: Genau, zu den einigen oder politischen Dimensionen kommen wir gleich noch. Ich äh, gehe jetzt nur noch mal schnell durch, was, was sonst noch so dazugehört. Also das, äh, eine der großen Sachen ist natürlich, dass es ähm, Asylverfahren dann an der Grenze geben wird. Und das bedeutet in letzter Konsequenz natürlich Haftbedingungen an der europäischen Außengrenze. In, und da kann auch nicht komplett ausgeschlossen werden, auch wenn jetzt sie versuchen, sich immer noch zu einigen, dass da auch eben Kinder, Minderjährige, andere, in irgendeiner Worten schutzbedürftige oder hilfsbedürftige Menschen sozusagen über Monate, wenn nicht gar Jahre, in, in, den, ähm, in diesen Grenzlagern ähm, festgehalten werden.
1: Ja, spannend fand ich. Ich habe letztens im Deutschlandfunk-Interview, es war ein unmögliches Interview, muss ich hier an der Stelle mal sagen, ähm, da sagt ein Jurist, na ja, rechtlich ist das alles möglich und auch nicht falsch also Menschen, ne? ähm, Asylverfahren vor der, also gefühlt vor der Grenze, Lager, Haftbedingungen etc. Ähm, problematisch wird es nur, wenn es schreckliche Zustände sind. Und wenn wir uns aber die Inseln auf Lesbos und auch Samos und etc. angucken und die jetzigen bereits bestehenden Lager uns angucken, ist das eine Katastrophe. Und dann stellen sich wirklich Juristinnen und Juristen hin und sagen, naja, das ist schon alles rechtlich machbar. Und dann denkst du, ja toll, aber in der Ausgestaltung natürlich... Äh ja, Wahnsinn. Die, die
0: Praxis wird natürlich eine andere sein. Und ich meine, da geht es natürlich schon dann auch um zwei, also selbst in der Regelung, und ich wette, am Ende werden es mehr, mehr Zeit sein, geht es da um zwei Jahre, bis die Leute dort wieder entlassen werden und abgeschoben werden. Die Leute kommen werden.
1: ja aus haftähnlichen Bedingungen auf afrikanischer Seite vor. Ja. Also die und haben ja schon irgendwie die besseren.
0: Lager sozusagen, ich glaube, Pro Asyl hatte tatsächlich in einem Scherpix so einen Spielplatz innerhalb irgendwelcher Knest. Also das ist dann irgendwie, sieht dann besser aus als Moria, wo es nur irgendwie so komische Flüchtlingszelte auf irgendwie Steinboden sind. Aber am Ende ist es halt trotzdem eine, eine Gefängnissituation. Ja, das also ist
1: für Kinder, also gerade mit, wir haben die Kinderrechtskonvention unterschrieben. Ja. Ein absoluter, absoluter Bruch, weil gerade Kinder auf Flucht nochmal besondere Schutzrechte haben und Deutschland hat die Kinderrechtskonvention unterschrieben. Ähm, auch die meisten, also fast eigentlich alle Staaten in Europa. Und das ist äh, tatsächlich eine absolute Katastrophe. Und da nützen sie uns auch nicht, dass die Grünen sich hinstellen und sagen, sie wollen das nochmal nachverhandeln. Aber es ist erstmal für jeden Menschen unmenschlich, was da gerade geschieht. Genau. Ja,
0: und hinzu kommt natürlich, dass dadurch, dass die Leute dann an den Außengrenzen sind, ein anwaltlicher Beistand für Anwälte aus Deutschland oder anderen europäischen Ländern natürlich viel, viel schwieriger ist, weil sie dann immer an die Außengrenze fahren müssten, um die Leute dort zu unterstützen. Und natürlich wird da jetzt nicht einfach so ganz leicht ein Zoom-Meeting irgendwie hergestellt, um dazu. zu Genau,
1: und die Frage ist ja auch, wo, ne? Also Italien sperrt sich ja gegen so Asylzentren auf ihrem eigenen Grund und Boden. Ähm, die Frage ist also, wo passiert das, wenn man jetzt anfängt mit Marokko, Libyen, etc. zu kommunizieren, dass das vielleicht auch da passiert, ähm, dann wird es auch noch schwieriger. Und dann passiert das in ich sage mal, Schattenbereichen, wo wir gar nicht reingucken können.
0: Ja. Dann gibt es weitere Verschärfungen. Du hattest das Dublin-System schon erwähnt. Zudem gehört zum Beispiel auch die Verlängerung der Überstellungsfristen. Da musste ich auch erstmal nachgucken, was das heißt. Überstellungsfristen heißt, wenn ein Asylantrag hier gestellt wird, in Deutschland zum Beispiel, und Deutschland sagt, okay, wir, wir behandeln diesen Asylantrag nicht, dann müssen Sie in einer bestimmten Zeit den an das Land abgeben, an den Sie das machen, an, dieses, an den sicheren Drittstaat. Und wenn Sie das nicht innerhalb von bisher sechs Monaten schaffen oder maximal zwölf, dann müssen Sie den Antrag bearbeiten. Und das soll jetzt verlängert werden auf, ähm, auf mindestens ein Jahr statt sechs Monate und bei äh, angeblichem Untertauchen von 18 Monaten auf bis zu drei Jahre. Und das hat in der Praxis vor allem Konsequenzen auf so Dinge wie Kirchenasyl, mit denen die Leute sozusagen hier in Deutschland dann äh, in der Kirche sozusagen und, also untertauchen, wenn man so will, und dann, okay, ich bin jetzt 18 Monate hier, jetzt kann ich hier dann einen Asylantrag stellen. Das heißt, die Leute müssen jetzt drei Jahre in irgendeiner Kirche ausharren, bis das geht. Und das macht es natürlich für die Kirche auch einfach äh, von der Infrastruktur her schwierig, das, das tatsächlich durchzusetzen für die Leute.
1: Und man muss aber auch sagen, dass der ja. Kirchentag, der jetzt stattgefunden hat, ja auch sehr klar politisch gesagt hat, dass sie das fatal finden, was hier passiert. Was ich schon auch interessant finde. Und also gerade die evangelische Kirche ja auch Rettungsschiffe im Mittelmeer hat. Nee, also
0: da wollte ich jetzt den Kirchen auch gar keinen Vorwurf machen, sondern es ist natürlich ich einfach noch. schwer, tatsächlich ruhig. Leute drei Jahre irgendwie... Sie sind ein wichtiger Player, genau. Ja, und genau. Da können sich
1: die Christdemokraten noch zwölfmal auf die Kirche beziehen, wenn sie dann so eine <lacht> Politik machen. Ja, aber
0: sie beziehen sich auch positiv auf Europa und inwiefern das äh, europäischen Werten von Humanismus und europäischer Aufklärung entspricht, ist auch nochmal eine diskussionswürdige Frage. Genau. Gut, dann, äh, dann hinzu kommt die... Solidarität, ein sogenannter Solidaritätsmechanismus. Ich, ich liebe diese Neusprechlösungen dafür. Also es gibt dann Geld an außereuropäische Drittstaaten, um Flüchtlingsabwehr dort durchzusetzen. Also so sowas ähnliches wie ein erneuter Flüchtlingsdeal mit der Türkei, nur halt irgendwie mit anderen Ländern, eben uns Lümin erwähnt, ein Bürgerkriegsland, wo es nachweislich zu Versklavungen von, von Flüchtlingen kommt. Und dann wird es natürlich auch durch die verschärften Außengrenzen äh, weiterhin mehr Pushbacks geben. Es wurde auch schon erwähnt, dass weiterhin die europäischen Staaten alleingelassen werden. Und ich sage es nur noch ganz kurz, dann kannst du noch mal was dazu sagen. Dann gibt es noch die sogenannte Instrumentalisierungsverordnung, ich hatte es vorhin schon, bevor wir aufgenommen haben, erwähnt, die vor ein paar Monaten noch von Deutschland in Europa, also auf EU-Ebene abgewehrt wurden und die jetzt in der Krisenverordnung wieder da mit reinkommt, die dazu führt, okay, wenn ein Land die Flüchtlinge instrumentalisiert, politisch instrumentalisiert, das ist sozusagen der Vorwurf, indem man sagt, okay, wenn ihr uns nicht das und das gebt, dann lassen wir die ganzen Flüchtlinge auf die europäische Außengrenze los. Russland hat das ja auch schon gemacht während des Krieges. Dann gibt, gilt noch mal ein Sonderasylrecht. Also, dann wird das Asylrecht weiter eingeschränkt, weil das nicht, dass dann am Ende diese Leute alle Asylantrag stellen wollen. Das äh, ist sozusagen auch noch hinzugekommen. Genau.
1: genau, ich finde, ich hatte vorhin schon dieses Quartale-Deutschlandfunk-Interview. Ich will auch gar nicht erwähnen, wer da dran war. Aber der Jurist sagte: Naja, das muss dann schon Frontex klären, dass die Menschen hier nicht herkommen. Also, man muss natürlich einen Ausbau der Grenzsicherung finanzieren, klar. Ähm, deswegen, ich finde bei Pushbacks, ich finde es so spannend, ne? weil also die Organisation Mare Libero macht ja, ähm, hat ganz lange, bis sie, glaube ich, gezwungen wurden, auch aufzuhören. Ähm, Menschenrechtsbeobachtungen ähm, in der EGS gemacht, also zwischen der Türkei und Griechenland. Und auch ansonsten gibt es ja so Sea-Watch, Phone etc. Super großartige Organisationen, die Menschenrechtsbeobachtungen machen und Pushbacks dokumentieren. Und das ist eigentlich ein illegales Verfahren. Deswegen werden sie es nie so nennen. Ne? Sie werden es wahrscheinlich jetzt neue Grenzschutz, keine Ahnung was nennen. Aber es passiert immer mit, man sagt sogenannte libysche Küstenwache. Also das sind ja auch meistens irgendwelche Milizen oder was auch immer für Menschen, die aber von der EU finanziert werden, die Menschen davon abzuhalten, hierher zu kommen und überhaupt in den europäischen Wasserraum äh, einzutreten. Und das wird... Ich glaube auch zunehmen, es sagen ja alles ist ein Abschreckungsmoment. Wir wollen nicht, dass die Leute hierher kommen. Man darf aber nicht vergessen, was für ein Stadium diese Menschen sind. Also die glaub, also die meisten können nicht schwimmen, die meisten haben jahrelange Foltererfahrung hinter sich, fliehen vor Krieg, Klimakatastrophen etc., machen sich überhaupt nicht leichtfertig auf den Weg, nehmen ihr allerletztes Geld und haben dann so wie libysche Kneste schon hinter sich und andere Gefängnisse und versuchen dann über das Mittelmeer herzukommen und werden dann hier ehrlich gesagt, also ich glaube nicht, dass es ein Abschreckungsfaktor sein wird und ich finde es auch eine Frechheit, dass man das überhaupt so formuliert.
0: Ja, es ist auch absurd, weil natürlich, in, gerade weil sich die EU oder Europa so als so ein Hort der Menschenrechte, der europäischen Aufklärung, der europäischen Werte gibt und natürlich ökonomisch stark ist, ist die Wahrnehmung in, in im globalen Süden, wenn sie nicht, sage ich mal, zynisch aufgeklärt ist, ja doch irgendwie, okay, ich habe irgendwas von diesen Ländern zu erwarten. Also ich, ich kann mir da irgendwas erhoffen. Die werden jetzt nicht jeden Tag die Nachrichten checken, äh, werden da irgendwie Flüchtlinge mit illegalen Pushbacks. Also das ist ja nicht so, dass sich das die ganze Zeit rumspricht. Das kommt ja auch noch hinzu.
1: Ja, und selbst wenn, ist es vielleicht besser, als in einem Land zu leben, wo wir den ganzen Tag Menschenrechtsverbrechen äh, anprangern ja. und dann aber hier <lacht> einfach... Es interessiert einfach niemanden mehr. Es ist ähm, schon noch Wahnsinn, was ich im Übrigen, was ich spannend finde, ist, dass ja dann so eine Kopfsumme am Ende ausgegeben wird, sodass wie Polen oder Italien sagen können: "Wir nehmen keine Geflüchteten auf und zahlen aber 25.000 Euro pro Mensch." Ja, ja. Also was auch so über was reden? Also über wen reden wir? Wir reden über Menschen auf der Flucht und das äh, tatsächlich so zu kriminalisieren inzwischen auch, ist nochmal ein neuer ein neuer Schritt
0: genau, du hast es jetzt ja auch schon erwähnt, sie werden es nie so nennen, weil es illegal ist. Die Pushbacks entstehen natürlich aber auch durch nicht nur jetzt rein Rassismus oder irgendwie eine, eine Politik, sondern eben auch durch strukturelle Bedingungen, weil das ist jetzt, insofern kommen wir zu den Konsequenzen. Die, die Argumentation war ja, man muss einen Kompromiss erreichen, um einen gerechten Verteilungsmechanismus durchzusetzen. Aber den gerechten Verteilungsmechanismus gibt es ja jetzt trotzdem nicht. Also es gibt keine verpflichtenden Verteilungsmechanismen, weiterhin nicht. Also man hat sozusagen alle Verschlechterungen mitgetragen und lässt aber trotzdem in dem Sinne, dann die ganzen Menschen kommen trotzdem dort in Italien oder Griechenland an und dann äh, muss Tschechien die nicht aufnehmen und dann ist natürlich für ein Land wie Griechenland oder Italien, die jahrzehntelang inzwischen finanziell auch durch die EU irgendwie äh, am Arsch sind, wenn man so will, die müssen dann ökonomisch mit den Leuten umgehen. Und dann ist natürlich der, der, der ökonomische, strukturelle Faktor neben dem Rassismus natürlich erst recht, okay, dann schieben wir die einfach wieder ins Meer hinein.
1: Klar. Genau, wir haben das ja auch vor Malta und dann genau zwischen Türkei und Griechenland ist das ja auch gängige Praxis, ich finde ja auch spannend, dass man nicht sagt und Deutschland hat sich mal hingestellt mit wir nehmen Leute gerne auf und wir reden immer von Willkommenskultur und die Grünen haben damit viel Werbung gemacht etc. und ich finde dann nicht mal einen Vorschlag durchzubekommen, wo, sagt, wo man sagt, dass die willigen EU-Staaten die Menschen aufnehmen wollen, das weiterhin können. Nee, stattdessen fällt man tatsächlich auf ich würde mal rechte Hetze zurück äh, sagen und merkt auch, dass sowas... Ich weiß gar nicht, ob man es progressiv nennen will, aber so ein, also das, du hast einen rechten Vormarsch innerhalb der EU ganz offensichtlich, weil das sind die Staaten, die sich durchgesetzt haben ja. und deswegen frage ich mich manchmal, wo der Kompromiss ist, weil man hätte doch auch einfach sagen können, wir sind bereit, Menschen aufzunehmen, weil das ist ja noch, also das, was wir hier gerade machen, ist weit hinter Seehofer, der gratuliert wahrscheinlich und die AfD gratuliert auch. Also es ist so ein, warum macht man nicht unterschiedliche, also so, man hat früher mal. Europa der zwei Geschwindigkeiten gesagt, wir haben nun mal unterschiedliche Länder mit unterschiedlichen Kapazitäten, auch finanziell, aber wir haben vor allen Dingen auch politisch weit differenzierte Staaten ähm, in Europa. Warum versucht man es nicht eigentlich anders?
0: Ja, da muss man sich dann wirklich fragen, wie ernst es mit, mit diesen ganzen Behauptungen dann ist, ne? wenn, man, wenn man am Ende des Tages sagt, okay, das ist irgendwie aus ökonomischen Gründen oder auch aus politischen Gründen, weil man das vor der, 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 der rechten Minderheit oder der rechten, den rechten Bevölkerungsteilen irgendwie nicht rechtfertigen will, äh, so eine, sage ich mal, tatsächlich aufklärerische, humanistische Politik zu machen, weil das irgendwie möglicherweise entweder also auch, auch ökonomisch nicht so sinnvoll ist oder weil das auch praktisch ist, illegalisierte Arbeitskräfte hier zu haben, so wie, wie ernst ist es denn damit, wenn es den Ländern oder auch den Städten, also es geht ja auch auf eine, um eine Berlin-Ebene, zumindest solange es noch rot rot grün gab, oder eben auch andere Städte, die gesagt haben, wir sind bereit aufzunehmen und das wurde ja auch von Seehofer damals immer verunmöglicht und das sozusagen, selbst da wird es auch jetzt nicht erlaubt. Insofern genau, sind wir schon mittendrin bei den Konsequenzen, also wir haben es jetzt schon erwähnt, ich würde sagen, na, also rechte eine Rechte Mechanismen, autoritäre, rassistische, menschenrechtsfeindliche Politik wurde sozusagen jetzt legitimiert und äh, der, der, der Kompromiss von irgendeiner Form von verpflichtenden Verteilungsmechanismus ist aber trotzdem nicht da. Also das, ich glaube, wir, man kann sozusagen die Konsequenzen so auf verschiedenen Ebenen sehen, vielleicht für die Betroffenen heißt das natürlich einfach vor allem eine, eine, eine weitere Aushebelung des Asylrechts, eine verschärfte, äh, verschärftes Sterben im Mittelmeer oder an anderen EU-Außengrenzen und äh, verstärkte Gewalt auf dem Weg in die EU und auf der Flucht. So, ja,
1: und genau, die Leute, die solidarisch versuchen, an den Grenzen Menschen zu helfen, werden auf so harte Weise kriminalisiert, dass es auch immer weniger werden. Die Schiffe werden lange festgesetzt. Ähm, Italien will eigentlich das Gefühl niemand mehr. Ähm, wird aber immer wieder gezwungen. Also ich finde, wir haben ja auch eine UN-Flüchtlingskonvention. Es ist ja nicht so, dass Europa hier einfach machen kann, was sie wollen. Ähm, und für die Menschen auf der Flucht. Und die fliehen ja, also und wir reden immer über Leute aus Afrika, aber wir, wir haben natürlich auch ganz andere Fluchtbewegungen ähm, innerhalb der Welt. Wir reden so, als wäre das das Schlimmste der Welt. Also... Warum dürfen sich denn Menschen nicht von A nach B bewegen? <lacht> also Und Europa schottet sich jetzt ab, um den eigenen Wohlstand innerhalb Europas und innerhalb der eigenen Grenzen zu bewahren. Und das ist, ich weiß gar nicht, ehrlich gesagt, fällt mir nichts Adäquates, Nettes, was man im Podcast sagen dürfte dazu ein. Deswegen lasse ich es vielleicht lieber. Ja, es ist
0: ja auch Konsequenzen von, von der Politik, die die maßgeblich von, von europäischen Staaten mitgetragen wurden. Also ich meine, immer noch ist äh, Afghanistan eines der größten äh, Fluchtländer, wo der, der Afghanistan-Krieg nicht nur durch die USA, sondern eben auch durch Europa äh, massiven Schaden eingerichtet. Man kann das nicht einfach nur darauf runterbrechen, dass die Taliban böse sind, die natürlich irgendwie schlimm sind, aber die eben ja auch nicht aus dem Nichts entstanden sind. Oder der Jemenkrieg, wo Deutschland seit Jahren Waffen an Saudi-Arabien liefert. Oder eben auch der Syrienkrieg. krieg so, Das sind so die drei, also wo sicherlich auch Russland eine, eine schlimme Rolle gespielt hat und wo auch Assad eine schlimme Rolle gespielt hat, aber wo er natürlich auch äh, der, der, der globale geopolitische Streit sozusagen eine Rolle damit gespielt hat, dass der Bürgerkrieg weitergeht. Und letztlich auch natürlich die, das wird ja auch immer weiter zunehmen, die, massive Zunahme von Flucht durch den Klimawandel, die, für den natürlich die europäischen Staaten, die am meisten äh, Total für den CO2-Ausstoß verantwortlich sind und die Politik nicht wirklich verbessern, ja. äh, weiterhin massiv verantwortlich sind. Also das ist sozusagen die eine Sache. Wir sind dafür mitverantwortlich.
1: Klar, also Die Konsequenzen der hier des hier produzierten Wohlstandes und den nicht, also den will man nicht sehen, den kennt man, aber den ignoriert man einfach, indem man eigene Mauern hochzieht. Gut, dass Europa Wasser zwischen bestimmten Kontinenten hat. Ne? <lacht> ja,
0: Annika, du hattest es jetzt die, immer wieder schon in privaten Gesprächen erwähnt. So wir, wir reden jetzt darüber, dass, dass, die, dass die Grünen das, das mittragen. Aber eben ist es natürlich auch ein, ein Einknicken vor, und ich glaube, wir können auch gleich noch über die Grünen ein bisschen sprechen, aber es ist natürlich auch ein Einknicken vor, vor rechten Forderungen.
1: Klar, ich gucke halt besonders hin, weil es mich so nervt. Ähm, ich sage ja immer, man braucht keine AfD in Regierungsbeteiligung, wenn man AfD-Politik schon macht. Also, weißt du, wir gucken immer auf die böse AfD und dass man die am besten verbieten sollte, weil es ganz schlimm, aber wenn solange CDU, CSU und gerne auch offensichtlich SPD und Grüne an bestimmten Schritten mitgehen und rechte Politik umsetzen und auch in die Narrative verfallen, ne, dann, die FDP habe ich vergessen, aber genau, es gibt ja je nachdem, auf welcher Ebene Kommunal, Land, äh, Bund, äh, Europa, je nachdem, wer so die Politik vorantreibt, sie knicken ein, genau, sie haben Angst vor, ich glaube auch vor Hetze. Es gibt natürlich Bürgermeistereien, die total überfordert sind, wenn es so Proteste vor Geflüchtetenunterkünfte gibt. Aber wir haben so wenig Menschen, gerade in der Politik, die sich dann doch solidarisch zeigen mit den Menschen, die eigentlich in diese geflüchteten Unterkunft hätten einziehen sollen, die gerade abgefackelt wurde. Ja. Und dass man diesen... Dass man dem so nachgeht, finde ich krass. Ich finde auch, man kann die Ampel dafür kritisieren. Und ich finde gerade die Grünen, weil viele, auch junge Leute, sie gewählt haben, weil sie klimapolitisch total super sind. Ja, und gleichzeitig auch noch menschenrechtstechnisch super. Also da haben sie ja bestimmte Abgeordnete immer nach vorne gestellt, von denen ich auch viel gehalten habe. Und trotzdem passiert da gerade, genau, man, man rollt den Rechten, den irgendjemand schrieb den braunen Teppich aus auf Twitter, und das passiert gerade und damit verstärkt man, finde ich, die gesamte Stimmung im Land. Statt zu sagen, das gehen wir nicht mit, wir sind ähm, ein Land und sind solidarisch, auch global solidarisch und internationalistisch und ähm, versuchen natürlich Leute aufzunehmen, wo wir können, sagt man, ach nee, <lacht> wenn wir das jetzt nicht machen, dann würden die Rechten konservativen oder rechtskonservativen oder was auch immer Länder in Europa eher gewinnen und dann hätten wir gar kein Asylrecht mehr. Aber so viel bleibt davon ja auch gerade nicht mehr übrig.
0: Nee, genau. Also es ist ja auch, und auch das erinnert wieder an die 90er Jahre, ne? an, den, an den damaligen Asylkompromiss. Es ist ja, man hat es ja gemacht sozusagen, um der, den Sorgen der Bürger auch zu begegnen oder der rechten Stimmung. Aber die wurde ja dadurch nicht abgeschwächt, sondern natürlich gestärkt. Ja, und aus und
1: Lichtenhagen, Solingen, Mölln ist danach passiert. Also ne, du hast die großen Anschläge, und ich will nicht den Teufel an die Wand malen, aber ich... Würde mir um die Leute Sorgen machen, die hergekommen sind und die schon hier sind und die, die noch versuchen, herzukommen, ähm, weil die haben nichts. Und im schlimmsten Fall haben sie jetzt auch noch so, sogenannte besorgte Bürgerinnen und Bürger, die mit Fackeln vor ihren Unterkünften stehen. Und ich möchte die Bilder aus den 90ern eigentlich nicht wiederholt sehen und glaube aber trotzdem, dass ähm, diese Politik tatsächlich ein fatales Zeichen in die Gesellschaft rein ist, dass nämlich das akzeptiert ist.
0: Genau. Ich hatte es ja auch schon erwähnt, ne? die wir, die, die Ampel ist sozusagen jetzt angeknickt, aber das ist ja letztlich auch etwas eine, eine, eine ganze Stimmung im Land. Du hast jetzt gesagt, das ist irgendwie eine richtige Stimmung im Land, aber es ist auch natürlich in ganz Europa, aber ja, Deutschland ist jetzt das Land, in dem wir sind. Und äh, ich habe in dem Zusammenhang noch mal ein bisschen nachgeguckt, was da die CDU zu, zu Asylpolitik gesagt hat und bin gleich sofort auf einen Clip von Friedrich Merz gestoßen, der das vor vier Jahren in, in seiner Bewerbung für den CDU-Vorsitz, den er dann auch bekommen hat, schon gesagt hat, dass das Asylrecht äh, einzuschränken ist und wir, wir können mal hier kurz äh, reinhören und dann ähm, das noch mal ein bisschen besprechen. Hier, ich spiele das mal kurz ab. Friedrich Merz betritt bei der Regionalkonferenz für Thüringen und Hessen als Letzter die Bühne betont. Er sei Europäer, aber wenn man mehr Europa wolle, müsse man sich von liebgewonnenen deutschen Eigenheiten verabschieden. Dazu gehöre auch das deutsche Asylrecht. Deutschland ist das einzige Land auf der Welt, das ein Individualrecht auf Asyl in seiner Verfassung stehen hat. Ich bin schon seit langer Zeit der Meinung, dass wir bereit sein müssten, über dieses Asylgrundrecht offen zu reden, ob es in dieser Form fortbestehen kann, wenn wir ernsthaft eine europäische Einwanderungs- und Flüchtlingspolitik wollen. Was fühlst du, wenn du das hörst?
1: Genau, Ich werde ja immer sauer. Ähm, ich finde es ehrlich gesagt eine absolute Frechheit Und es zeigt nochmal, genau, es ist, es ist CDU-Politik schon seit Jahren, aber auch die CDU rollt ähm, den rechten Parteien schon immer den Teppich aus, um Wählerinnen und Wähler abzugreifen, was offensichtlich schlecht ja, keine funktioniert. Keine Partei
0: rechts von der CDU.
1: <lacht> genau. Ähm, und es heißt Grundrecht auf Asyl. Und zwar nicht ohne Grund, ehrlich gesagt. Und genau, man hat Artikel 16 damals schon wahnsinnig krass eingeschränkt. Das gab schon damals sehr viel Protest. Ist jetzt schon für die meisten Leute wahnsinnig lange her. Aber ist natürlich passiert. Und dass man da jetzt noch drunter fällt und Friedrich Merz, naja gut.
0: Ja, ich, ich finde den Clip in, in vielerlei Hinsicht interessant. Also gleich am Anfang, wenn, wenn der Reporter von der Welt... Wo das Herr ist, sagt, mehr zieht sich als Europäer, aber man muss da irgendwie sich von Sachen verabschieden. Das ist, ne, also von welchem Europa redet man da ja? Also, das von wegen das Europa, das da immer irgendwie so positiv hervorgehoben wird, als so das Land der Aufklärung, der humanistischen Werte. So, also, das ist halt ein, ein rhetorisches Mittel, das man so vor sich herträgt, dass aber mit der realen Politik dann nichts mehr zu tun hat. Und, und aber noch viel darüber hinausgehend ist so. so Perfide, was er da sagt, dass er so, Ja, hier Deutschland ist das einzige Land, das äh, das Recht auf Asyl in der Verfassung hat. Und naja, also möglicherweise, das kann ich jetzt nicht im Einzelnen nachhinein, ich kenne nicht die Verfassung von allen 200x äh, Ländern, die es auf der Welt gibt, aber warum steht es denn in der Verfassung von Deutschland? Also in der Verfassung steht es von Deutschland und damals auch von der DDR seit 1949. Und Stimmt. es steht dort auch in der Verfassung, nachdem 1948 die allgemeine Erklärung der Menschenrechte verabschiedet wurde von der UN. Und die existiert ja nicht ohne Grund. Ne? Die allgemeine Erklärung der Menschenrechte existiert ja seit 1948 eben auch durch das, was Deutschland letztlich verursacht hat. Also die, die oder mit ausgelöst hat mit dem Zweiten Weltkrieg, die Fluchtbewegungen.
1: Klar. Genau, man muss schon nochmal, ich finde den historischen Kontext wahnsinnig wichtig. Ich glaube, Wären an, also es gab ja auch Staaten, die nicht auch im Zweiten Weltkrieg nicht alle aufgenommen haben und es war auch eine wahnsinnig große Fluchtbewegung und es hat nicht alles super funktioniert und trotzdem gab es genau die Staaten, die Menschen aufgenommen haben. Sonst wäre das ähm, Desaster, was Hitler und die ganze Ideologie drumherum ähm, tatsächlich fabriziert hat, viel, viel schlimmer gewesen und wir reden schon von der systematischen Vernichtung von Jüdinnen und Juden und anderen Gruppen aufgrund ihrer sogenannten Herkunft und Zuschreibung. Und es ist natürlich total richtig gewesen, die Menschenrechtserklärung auch weltweit danach einzuführen und zu sagen, so ein Desaster darf nie wieder passieren und so eine Tragödie. Und Menschen haben das Recht zu fliehen eben, und aber auch Menschen also rechtlich ordentlich behandelt zu werden. Und jetzt sagen viele, Menschenrechte sind so eine Floskel geworden, ist auch sehr symbolisch. Was steckt da eigentlich hinter? Und wir sehen aber ja gerade, dass eben, auch Deutschland gerne sagt, dass sie auf dem Boden der Menschenrechtskonvention steht und offensichtlich dann an der Stelle aber Ausnahmen macht, die fatale Folgen haben werden, ja.
0: Genau, und letztlich bei aller Probleme mit der Dialektik der Aufklärung sind die Menschenrechte ja eine Ausgeburt irgendwie auch der humanistischen Aufklärung gewesen und der modernen Gesellschaftsform und eine Reaktion eben auf die, die Vernichtung, die dort entstanden ist. Und dann jetzt sozusagen, ah, hier Deutschland, muss ich das überlegen und nicht so einen irgendwie humanistischen Alleingang machen. Das ist die also was für ein Europa schwebt Friedrich Merz davor? Das ist sozusagen das, wo man sich echt Gedanken machen muss. Oder wo ja, also
1: er sagt ja auch, man muss sich das überlegen für Europa, also eine Abschottung nach außen für das Innen was immer eine spannende Rhetorik ist, wenn man von wir und die spricht und ähm, von innen und außen. Also das hat ja auch schon schaffen die Rechten auch immer sehr gut, weil es so dieses das Andere und wir gibt. Ähm, und das sagt ja die FDP auch. Wir mussten diesem Asylkompromiss zustimmen oder müssen ihm zustimmen für die Freizügigkeit innerhalb der Europäischen Union. Und ähm, das sagt nochmal finde ich sehr deutlich, dass wir jetzt nicht mehr von offensichtlich nationalstaatlichem Nationalismus reden, aber dafür von europäischem Nationalismus. Ja und einer klaren Abgrenzung nach außen.
0: Ja, es ist nicht nur die FDP, also es ist ja selbst der Bundeskanzler, also er hat auch davon gesprochen, dass es darum geht, okay, um jetzt nicht eine, eine Lösung der einzelnen europäischen Mitgliedstaaten äh, zu befördern, brauchten wir jetzt unbedingt diesen Kompromiss, damit sozusagen weiterhin die Freizügigkeit von, von Kapital und, und Arbeitskräften erhalten bleibt. Und das, das ist ja schon, also Genau, du hast komplett recht, da, da findet so ein massives so Othering statt, sozusagen die anderen, die draußen gehalten werden, müssen den Wohlstand erhalten ne? so, und auch natürlich so ein Sündenbock für, für all die ganzen Probleme, sozialen Probleme, die es hier in Deutschland trotz alledem gibt und gleichzeitig den Wohlstand, den Deutschland ja auch im Gegensatz zu anderen Ländern auf der Welt genießt, zu sagen, zu erhalten, wenn nicht die ganzen Ausländer kommen. Und das, das ist ja jetzt irgendwie auch das die praktische Konsequenz dieses Asylkompromisses, ne? Also die Ausländer raus, aber eben halt an, an die europäischen Außengrenzen. Ja.
1: Also die CDU hat schon vor Jahren das Boot ist voll als Satz geprägt. Ähm, offensichtlich kommen sie da gerne mal zurück.
0: Ja. Ja. ja ähm, reden wir aber noch ein bisschen über die, die Konsequenzen für, für die, die Linke oder die, die liberale Gesellschaft. Wir können jetzt noch, ähm, da gab es eine Stellungnahme, die ich von, von der grünen Fraktionschefin, die ich jetzt hier kurz vorlesen möchte, die, glaube ich, auch ein bisschen bezeichnet ist für, für, für deren Haltung. Und zwar sagt sie, äh, Britta Hasselmann hier, auch uns Grüne stellt diese Situation vor eine echte Herausforderung. Wir wollen nach jahrelangem Stillstand, Rechtsverstößen und teilweise menschenunwürdigen Zuständen endlich das Leid an den Außengrenzen lindern und Schritte zu einer gemeinsamen europäischen Lösung gehen. Äh, gleichzeitig teile sie Sorgen derer, die das Recht auf Asyl als Grundrecht hochhalten, wird, äh, wird da noch dazu kommentiert. Und das ist natürlich, das, wir hatten das gerade schon besprochen, ne? also aus, aus unserer Sicht ist es eine massive Verschlechterung, aus der Argumentation der Grünen heraus ist es so, okay, sonst gäbe es gar keine Menschenrechtskonversion mehr. Sonst, sonst würden da irgendwie Leute einfach an den Grenzen sozusagen von irgendwelchen nicht, dem, oder sage ich mal sta europäischen Staaten mit deutlichen Demokratiedefiziten, wenn man es mal nett ausdrücken will, äh, am Ende wird an der Grenze geschossen, so ungefähr. Ist ja da implizit, was da so ein bisschen damit schwingt. Ne? Und jetzt, wir haben das verhindert, wir haben da zumindest ein ordentliches Verfahren, auch wenn das halt Knast für mehrere Jahre bedeuten ja, kann.
1: Sie reden ja auch immer, man muss Migration ordnen. Also ich immer denke, das klingt so falsch. Aber Migration kann man nicht ordnen.
0: Ja, also das, ich meine, für mich ist interessant halt natürlich diese, also für die Grünen, die machen ja wirklich vieles mit. Und dann ist es halt immer mit einem, mit einem irgendwie... Schmerzverzerrtem Gesicht. Tut uns ja wirklich leid, aber ist halt nicht anders möglich. Aber es ist natürlich schon offensichtlich, es gibt jetzt schon Forderungen nach einem äh, neuen Bundesparteitag, außerordentlichen Bundesparteitag, Bundesdelegiertenkonferenz bei den Grünen. Äh, da da rumort es ziemlich an der Basis. Es ist schon eine, eine schwierige Haltung für die Grünen. Ne?
1: Ja, aber ich finde, also wenn man sich anguckt, wo die Grünen schon in Landesregierungsverantwortung waren, wenn nicht die Linke dabei gewesen ist, waren sie auch da schon immer sehr konservativ, zurückhaltend, ähm, nicht besonders progressiv und fortschrittlich, wie sie immer gerne behaupten im Thema Geflüchtete. Ne? Also gerade wenn es um ganze Sonderaufnahmeregelungen ging, bei bestimmten Kriegen oder ich sage mal, diese ganzen winter geschichten die haben halt da funktioniert, wo Rot-Rot-Grün in welcher Konstellation auch immer regiert hat, aber sie hat nicht da funktioniert, wo die Grünen ohne uns an der Regierung sind. Und ich finde, das ist, wenn man sich realpolitisch anguckt, war das abzusehen. Ich finde es ja spannend, ich möchte keinen Namen nennen, aber wen sie so immer als die netten Politiker nach vorne stellen, die aber, die melden sich nie, wenn es richtig hart auf hart kommt, sondern immer erst, wenn super tolle Sachen da passieren, ja, sie haben so ihre Gesichter für das Thema bei Migration, Flucht äh, und Europa, aber sie schaffen es überhaupt nicht in der Realpolitik, das umzusetzen. Und ich finde es feige, ich finde es hinterhältig. Und da stecken ganz viele andere Sachen dahinter, die wir hier gar nicht alle aufrollen können. Ne? Aber Europa und auch Deutschland hat in Europa natürlich noch mal ganz andere Ziele, als hier menschenrechtskonform mit, also mit Menschen, die hier ankommen, umzugehen. Sondern da steckt, glaube ich, viel mehr Geopolitik und Wirtschaftspolitik dahinter.
0: Ja, es ist so ein, so ein Vibe, der irgendwie vermittelt wird. Ne? Wir sind so die, die Menschenrechtspartei, aber eigentlich in der realen. Wir ja, sind halt eine Vibe-Partei, genau. Ja, ja. Wir
1: sind ganz cool, ja. Flower Power, und ansonsten bauen wir hier aber trotzdem. Genau, also dann, dann, dann tut es uns mehr. aber leid,
0: weil es war nicht anders möglich. Ich hatte das heute auch in einem anderen ja. Zusammenhang, ne? auch mit der Klimapolitik oder überhaupt mit der Sozialpolitik der Ampelregierung besprochen. Also es scheint offensichtlich so, dass die FDP, für die ist okay, wenn ihr nicht macht, was wir wollen, dann gehen wir. Während es für die Grünen und die SPD ist so, nee, wir müssen unbedingt die Regierung weitermachen, weil sonst wird es ja noch schlimmer. So, das ist sozusagen, und da kann man dann natürlich alles Mögliche rechtfertigen. Und in dem Fall scheint jetzt nicht die FDP gerade der Vortreiber zu sein, sondern eigentlich alle Ampelparteien sind sich irgendwie mehr oder weniger einig. Ihr braucht halt den Kompromiss aus den Gründen, die wir genannt haben. Aber es ist schon offensichtlich so, dass, dass die innerhalb der EU und innerhalb der Bundesregierung an der Macht zu bleiben, so das ist die entscheidende Frage. So, das ist, äh, für, für die Grünen aktuell. Und äh, es würden sicherlich ein bisschen Rumoren. Aber am Ende wird es natürlich trotzdem getragen. Die Frage ist eher, was es vielleicht auch für ihre Wählerinnenschaft bedeutet. Ne? Also weil für die Leute, ob es da eine enttäuschte Abwendung gibt. Und da kommen wir vielleicht auch ein bisschen über die, die Rolle oder Möglichkeiten der Linken zu sprechen. Man muss ja schon sagen, die Linke ist die einzige politische Kraft aktuell, die innerhalb des Bundestags diesen Asylkompromiss massiv kritisiert und nicht in irgendeiner Form die ganze Zeit versucht zu rechtfertigen.
1: Ja, genau. Wir sind die Einzigen. Deswegen bin ich auch sehr dafür, dass... Ähm nicht nur die Ampel zu kritisieren, sondern tatsächlich auch CDU, CSU und ähm, die liebe AfD, die gehören irgendwie dazu zu, diesem, zu dieser Gemengenlage und wir sind die einzigen, die es schaffen. Und auch schon immer konsequent waren, auch in Europa konsequent waren, immer an der Seite von Geflüchteten standen, immer an der Seite von kriminalisierten Seenotretterinnen, die in Europa oder auch allen anderen, die versuchen, Menschen aus dem Wasser zu ziehen. Wir sind bei den ganzen Bewegungen eigentlich an den Grenzen dabei, versuchen das zu monitoren, zu beobachten, auch kritisch hinterherzukommen. Wir haben ganz viele, gerade Abgeordnete, die dazu arbeiten, die sich immer angucken. Also deswegen auch das Beispiel mit den vielen äh, schwarzen Studierenden in der Ukraine, weil wir Abgeordnete haben, die da immer den Finger in die Wunde gelegt haben und gesagt haben, das reicht hier nicht zu behaupten, dass wir alle Geflüchteten aufnehmen. Ähm, und da sind wir, genau, ich finde schon immer stark gewesen. Wir hatten so ein paar Jahre inhaltliche Defizite, ähm, obwohl unser Parteiprogramm da ja sehr, sehr eindeutig ist, schon immer auch gewesen. Das ist auch der Grund, warum ich in dieser Partei bin. Und ähm, genau, ich hoffe, dass das jetzt auch endlich andere Menschen sehen, äh, dass wir da bei der Frage überhaupt nicht wackeln.
0: Ja, und man kann da jetzt dann irgendwie, ne wir hatten diese Diskussion auch in der Linken, ah, ähm, man kann ja jetzt nicht alle aufnehmen und es geht ja darum, Fluchtursachen zu bekämpfen und, und so weiter. Man darf da jetzt nicht nur so ein ähm, Grenzen auf Rhetorik irgendwie aufmachen. Das ist, war ja schon immer ein bisschen eine, eine verzerrte Darstellung, letztlich auch von so, so einer wertkonservativen Linken äh, gegenüber der, der, der Politik der eigenen Partei, sondern es geht ja tatsächlich da auch so einem tatsächlich um so einen einerseits, ne, was wir erwähnt haben, Ernst nehmen der, der, der humanistischen Aufklärung und der, der Menschenrechte, aber eben natürlich auch so einen Internationalismus, dass die, die, die Freizügigkeit, das sind ja eben auch Menschen, die unsere Solidarität verdient haben, so die, die, die ein ähnliches, äh, ausgebeutetes, äh, unterdrücktes Schicksal erfahren haben und wo wir auch eben an ihrer Seite stehen, nicht nur, weil sie ihr moralisches Leid erfahren, sondern das ist natürlich auch eine wahnsinnig wichtige Sache, sondern eben auch, weil der, der Internationalismus als auch für die Linke, glaube ich, eine insgesamt extrem wichtige Bedeutung hat, wie ernsthaft man es damit betreiben kann, eine andere Gesellschaft aufzubauen, auch über die deutschen Grenzen hinweg.
1: Ist halt genau, ist auch so ein Alleinstellungsmerkmal, ob, ähm, ich glaube, wir sind uns da einig, da sind wir uns in der Partei aber auch nicht einig, könnte aber ähm, nochmal anders werden, weil ich finde auch so ein also wir hatten es ja auch während Corona, wo es immer hieß, die deutsche Wirtschaft darf darunter nicht leiden und die deutsche Gesellschaft. Aber was für Konsequenzen das international hat und wer hier, also auch unser Wasserstoffausbau, den die Grünen jetzt so fördern und so hypen, hat natürlich auf anderen Teilen der Welt und gerade im globalen Süden massivste Auswirkungen. Und ich finde, da müssen wir hingucken. Das sage ich auch immer schon die ganze Zeit und finde auch, dass das unser Alleinstellungsmerkmal ist, neben so einer Solidarität, aber vor allen Dingen globale Zusammenhänge, gerade im Kapitalbereich, auch zu benennen und zu sehen, das ist kompliziert und es nervt manchmal auch, aber wir können doch nicht einfach sagen, Germany first.
0: Ja, genau, insofern denke ich, dass die Linke da auf jeden Fall weiter den Finger in die Wunde legen muss, dass dieser Kompromiss halt nicht letztlich nur eine Verschlechterung für die Menschenrechtssituation bedeutet, dass es auch eine andere Politik braucht, dass die Leute tatsächlich weniger Fluchtursachen haben und dass wir eben da auch ähm, konsequent für eine gerechtere Welt in, in Europa, aber auch darüber hinaus irgendwie eintreten.
1: Auf jeden Fall. Es ist eine Frage der Umverteilung und nicht nur, dass nicht Waffen in Kriegsgebiete schicken, sondern da geht es tatsächlich um die Kern- und Systemfrage, die wir gerne stellen. Also sind wir da, ich finde, total die richtige Partei und ähm, hoffe, dass das viele andere demnächst oder schon auch noch merken und sehen.
0: Insofern, wir werden darauf sicherlich noch ein weiteres Mal zu sprechen kommen, vielleicht auch Gäste dazu einladen. Wenn ihr Fragen dazu habt, könnt ihr wie immer euch an Podcast. Die Linke Berlin wenden oder Kommentare schreibt uns, sagt uns Bescheid. Bis nächstes Mal.
1: Tschüss. Tschö. Das war der Podcast von Die Linke Berlin. Aktuelles Politik und Hintergründe aus der Partei und Stadt.